0: 这期我们讲一下这两天比较热的一个，就是恒大跟许家印被抓的这么一个问题，呃，就是许家印被抓之后，我是看到有一些朋友啊，他的第一反应是，哎，为啥许家印被抓了？啊，就是大家好像都有一种意料之外但情理之中的感觉，就是情理之中是觉得许家印确实惹上了很大的事儿，啊，当然你欠两万亿多亿的债，你这确实是很大的事儿，但是大家可能又有点觉得这个光。欠钱好像也不是一个抓人的绝对的理由，对吧？你欠钱的人多了，那罗永浩也欠钱啊，还很高调的欠钱是吧？但最后为啥还是把他抓了呢？啊，就是到底以一个什么样的理由抓他？我觉得这一点大家好像心里是有一些疑惑和意料之外的啊，就好像说不出一个除了他欠钱，然后呃，就是经营不善以外的这个他犯的一个罪啊，所以呢。呃，我也接下来看到了网上就开始有各种，啊，很多就不靠谱的说法就开始流传了，啊，比如说什么许家印啊，通过什么离婚的方式，啊，技术性离婚，然后要转移财产，啊，所以把许家印抓了，啊，而且八月份的时候呢，恒大，呃，有一个消息就是在美国申请了破产保护，啊，恒大集团在美国申请了破产保护，然后网上又把这个联系起来了，就说。哎，这申请破产保护也是要转移资产，啊，就是这个，我觉得就是，呃，网上很神奇的一个点了，就是恒大集团申请破产保护跟许家印自己转移财产这两件事儿，大家能自动的啊，在网上就能发生联系，啊，我想了一下，可能是因为大家看到在美国申请破产保护这几个字儿的时候啊，就字面解读为是许家印啊要。申请在美国保护他的财产了啊，可能就自动就建立这个逻辑联系了啊，包括一些抖音视频号上的博主啊，我看都是这么解读的啊。就我说实话，我没想到这个自媒体的这个博主对“破产保护”这几个字儿能字面理解到这个地步啊。那么总结下来就是说啊，就这两天在网上关于这个恒大跟许家印被抓的这个原因的猜测、胡说八道太多了。啊，所以这期呢，我就想讲一下这个恒大的问题啊，给大家讲一下这个恒大啊，跟许家印到底犯了什么错，以至于要被抓起来，也就是大家最关心的许家印被抓的这个原因啊。这期可能是一个重点要讲的。那么首先，我们谈到恒大的错误，我想从三个层次讨论，会讨论的更清楚一些。第一个层次是经营上犯的错误啊，第二个层次是法律上犯的错误。然后还有第三个层次，是历史层面犯的错误，啊，或者说他的历史教训是什么？嗯、呃，你把这三个层次啊，如果能区分出来，啊，这个恒大的事儿就能看得很明白了，啊，那我们就一个一个说。首先最重要的，就是要先区分一下他在经营上犯的错跟在法律上犯的错，因为如果你要只是在经营上犯的错，那我们叫经营不善，啊，不叫刑事案件，啊，不叫犯罪。啊，那是不会被抓的。你经营不善，你怎么还能被抓嘛？对吧？你不是说欠债还不上就一定会被抓，啊？你如果只是因为正常的经营活动啊，然后失败了，最后这个还不上，啊，那我们哪条法律也没规定说，啊，或者哪个审审判书上也从来没出现过说，此人因为啊管理企业，啊经营不善，啊，管理企业失败，然后最后导致欠债还不上，啊，欠债还不上就定罪。啊，我们从来没看过这样的定罪的啊，没有这种刑法判例啊，所以经营不善跟犯罪它是两个问题。呃，那么接下来我们就先从它的经营上的问题开始说起啊。这个恒大回顾一下啊，它是什么时候暴雷的？它是二一年九月份啊，距离这个月正好两年啊，不多不少。呃、啊，这里我说个题外话，就是呃，因为我之前在金融行业嘛，在。投行工作，然后也会跟一些呃其他行业的朋友，就是都在金融岗位上的朋友聊天然后呢，我有一个做信托的朋友，我们曾经呃聊过恒大的这个问题，就在很早的时候，就大概在一八一九年那个时候吧、啊，就是信托这个行业在金融领域是最了解呃房地产的一个金融行业啊，信托这个行业，我当时跟信托的这个朋友聊起恒大呢。啊，我们当时基本上就有一个共识，或者说我听他，啊，就是在他们行业基本也有一个共识，就是恒恒大肯定会暴雷的，是早晚的事儿，就，呃，两三年之内的事儿啊，肯定会暴雷的，啊，非常的确定。当时我们是一八一八年底一九年初，大概这个时间聊的这个事情吧，啊，那么后来我们看到恒大是二一年九月份暴雷的，正好差不多两年左右的时间，啊，所以就是，呃，业内其实。呃，其实很早，这可能已经是一个，呃，就是不公开的秘密了啊。呃，另外，我当时是在二零年啊，就是恒大暴雷的前一年的下半年啊，去做过一个项目的尽调啊，是尽调的是一个恒大比较核心的一个供应商啊。然后当时呃，因为我们平常 b a 在北京，然后当时那个公司在深圳。啊，我们就是去深圳去进调，结果我们一到那儿尽调开始，就感觉气氛很不对啊，就恒大的一个核心供应商啊，就这个供应商的资金链就非常紧张啊，非常紧张，嗯、啊，而且有一大堆票据看起来就非常有问题啊，这我们账面上一眼看到的问题。然后呢，我们到了那儿之后又有很多场外信息，啊，就我们一到深圳，然后我们有很多深圳的。这个朋友还有做金融的这个朋友同事啊什么的，啊一听说我们去禁掉了这某某企业，都开始，啊就给我们，就就就，就开始这个啊阴阳怪气儿的给我了我们一些信息啊，就是，说这个项目可能风险很大啊，风险非常大，啊，所以我当时的感觉就是什么呢？就是，呃，在二零年下半年那个时候啊。就是在深圳整个的金融圈啊，提到恒恒大就已经有点风声鹤唳的感觉了，啊，就觉得这已经是一个随时要倒下来的事了啊。嗯、那我们还是呃说回恒大的这个暴雷的具体时间点啊，是二一年九月份啊。这个暴雷的一个标志是什么？是这个恒大财富啊，就是那个恒大搞的那个，就是吸收呃，就是他的这个这个。因收回公众的钱的那个公司啊，叫恒大财富啊，这个公司它宣布延期兑付了。就恒大财富其实是最最关键的一个啊，也是后面我们要说抓人的一个最关键的一个环节。这个恒大财富就是恒大用来向公众吸收资金的平台啊，当然这里面的公众主要是恒大自己的员工啊，还有这个恒大的供应商啊，还有这个员工供应商的亲戚朋友。啊，甚至还包括很多这个恒大的这个业主啊，都买了这个恒大财富的理财产品，啊，这个表面上恒大财富是卖一个理财产品，啊，实际上这些钱呢，啊，最后都是进到了这个恒大集团的这个体系内啊，然后由这个集团统一调配，其实就相当于恒大自己搞的一个小银行，啊，一个小银行的这么一个感觉，就是用来去，我们说。你银行跟你普通日常借钱啊，你你谁都可以借钱，对吧？但是你搞一个银行借钱，最大区别是什么？就是你是向不特定的社会公众啊在吸收这些钱，这个就是银行性质的一个事儿啊。那么恒大的呃，通过自己搞的这个恒大财富啊，相当于自己搞的一个小银行，然后来向社会上不断的去呃这个吸收大家的钱啊，然后来补恒大的。这个资金链，啊，然后这个小银行在二一年九月份的时候，相当于延期兑付，就相当于发生了挤兑。那么这个小银行的这个挤兑，就可以作为恒大暴雷的一个正式的一个标志，啊，因为这种理财产品你都是明文约定什么时候兑付，什么时候兑付，啊，这是没商量的。你给供应商拖钱啊，拖欠这个欠款的话，啊，你可以被视为一种就是正常的，比如说商业上。这个流动资金比较紧了啊，这个在正常生产经营当中也经常出现啊，所以你要是单是托供应商的钱，一般我们不马上就视为暴雷，不是说你供应商的钱有一笔没还上，马上大家就觉得暴雷了啊，这个还有可能被理解为流动性紧张，但是这种有金融性质的、有银行性质的啊，你卖理财产品这种东西都是合同约定好的，你该那个点付钱就得那个点付钱，这个一旦没付的话啊，那就是实实在在违的违约了。那么这个时候啊，就没什么可说的。这个就说明你已经拆兑不出钱来去补这个空窿了啊。那么这个一般就会啊，我们作为一个正式暴雷的标志啊，所以把二一年九月份的时候，呃，作为一个暴雷的时点啊。其实二一年初的时候啊，恒大已经开始拖供应商的钱了啊，就是在二一年初的时候已经开始流传这个呃票据啊，恒大的票据呃付不上了。啊，违约了，呃、啊，这个商业票据违约逾期啊，就是意味着是供应商的钱开始还不上了啊。商业票据延期就是指供应商的钱还不上啊。那么从二一年初，然后五月份这个时候已经开始集中出了一批啊供应商欠款的问题，然后到五月份就开始啊项目就开始有停工了啊。这个基本上，然后到了九月份呢，就是正式的这个呃理财产品也付不出来了啊。那么基本上一个暴雷的时间线就是这么一个时间线。那么当时暴雷的情况呢？啊，到二一年九月份的时候，呃，从当时公布的财报来看，恒大负债当时总共大概是两万亿。啊，这两万亿的负债里面呢，具体包括哪些呢？啊，首先这里面欠银行、欠金融机构啊，还有那种自己搞的小银行，然后欠这些社会公众、欠员工啊，这部分钱大概是有六千亿左右。这里面恒大财富就我们刚才说他自己搞那部分小银行，估计大概有个三百五十亿到四百亿左右啊，其实占比不算太高，但是这部分法律上的影响很大，这个后面我们会说。啊，这个欠银行金融机构的钱大概六千亿，然后欠供应商的钱大概是不到一万亿啊，九千多亿，这是工程款欠供应商的钱，啊，另外还有两千亿的合同负债。啊，两千亿的合同负债，这个很重要，需要解释一下啊。这是房地产企业财务里面的一个很核心的一个科目，就合同负债。这是什么呢？这就是他预售那些楼盘收的大家的钱啊，就是卖楼花嘛，嗯、啊，就就是卖楼花收的钱啊，预售的钱啊，这部分在账上就记合同负债啊。然后因为你是预售嘛，你这个楼还没交给呃业主呢。啊，所以这部分就得先记负债，等你什么时候楼盖好了，把楼诶、哎、交给这个业主了啊，这部分负债就没了啊，或者说我们会计上就叫结转了啊，就会结转到收入里面啊，就是形成你一个真正的收入和你的利润啊，这就是合同负债啊，这个对房地产企业来讲可以说是一个很核心的一个财务指标。当时它账上明面上写的是两千亿的合同负债，但实际上啊。呃，这两千亿的合同负债啊，大家就可以理解为是还剩两千亿没有交上楼的啊，就他保交楼嘛，他不是说啊，他要保的交楼的，保了要保多少钱的楼呢？啊，当时写的是两千亿，但是事后看这部分钱啊，大大的低估了，就是他藏了很多这个就是要交楼的这个这个楼啊，他没记到这个呃财务报表上面，那么没记到财务报表上的。这个钱大概有多少呢？啊，我们从上个月他披露的那个修订的财务报表就能看出来了，啊，就是，呃，大概 9,000 多亿，啊，本来是 2,000 亿的这个预售、啊，没交楼的，呃，但后来修订之后，大家看到真实的情况，其实是有 9,000 亿，啊，等于自己少记了 6,000 亿，啊，这少 6,000 亿到哪儿去了呢？就我们刚才说的，在会计上。他已经结转收入了啊，他已经确认收入了，但实际上这部分确认收入的这个楼啊，都根本还没交呢啊。后来大家这个就我估计是审计的时候就发现这个问题了，包括政府工作组也进驻之后梳理账务的时候，肯定就发现这些问题了、啊、所以相当于是把已经确认收入的得有六七千亿啊这部分，然后给他转回去啊，就这部分说你本来你你确认收入了是吧？不对，这部分你根本都还没交楼呢，大概六七千亿的这个，呃，相当于说他过去三年的收入一下又少了六七千亿，那利润相，呃，相对的也会少很多啊。这就是我们为什么看到八月份的时候，他修订的财务报表一出，本来这个他修订财务报表公布之前，他那个财务报表啊，啊，他没有资不抵债，但是八月份那个财务报表修订的一出，啊，一下从正的这个净资产一下变成。呃，资不资不抵债六千多亿了，现在，啊，就是这么一回事儿啊，就是因为他当年啊，二一年暴雷的那个时候，他那个财务报表上，呃，少记了这个这个，呃，六七千亿的这个这个、这个、没交楼的这个项目，那这其实也是一个啊，当时暴雷的时候看起来好像也没亏损，然后这个，呃，好像这个这个，呃，负债也没到资不抵债的程度，但是为啥？呃，上个月财务报表一修订一出，一下现在是这个资不抵债六千多亿，啊，就是这个原因。嗯、呃，好，那我们从这个数字就能看出来，他二一年爆了爆雷的那个时候，啊，他还没交的楼，就是他要保的交的楼的金额大概是多少？大概就是将近一万亿，啊，将近一万亿九千多亿。然后他当时账上大概有多少钱呢？啊，八百六十亿。当时写的是，一方面呢，他收了一万亿的预收款，啊，有一万亿的这个保交楼的任务，呃，另一方面，他的账上只剩下八百多亿的现金了，啊，所以那个时候可就可以说是，呃，实在没招了啊，这个雷，呃，不得不爆了。那么，我们说恒大为什么会爆雷啊？就是他在经营上到底犯了什么错呢？如果我们去看一些专业的分析，当然你别看那些自媒体那个胡说八道的分析啊。啊，就是我们看那些专业的分析，一般会总结成，呃，三个，就是高周转、高毛利、高杠杆啊，说这是他暴雷的一个原因啊。但是这三个还太专业了，我们解释解释啊。虽然总结的很精准、很到位啊，但是我们要解释一下啊。具体来说，我们这一个房地产企业你怎么经营呢？正常来讲，大家都知道这个不复杂，对吧？你花钱要拿一块地啊，去土拍啊，把地买下来。然后你你这个地买下来之后，你这个地马上就可以抵押出去，啊，从银行借出一部分钱来，啊，相当于，呃，但是大家，呃，可以想象，假如说你这个地值一个亿，对吧？然后银行，嗯、呃，一抵押也借给你一个亿，那你是不是就相当于空手套白狼了，对吧？你其实一分钱没有，你也可以自己去拿块地，反正你这个地可以抵押嘛，啊，那么，呃，现实当中肯定是不能这样的。啊，现实当中，为了防止你空手套白狼，啊，所以我们要有一个所谓资本金的概念，啊，就是你资本金得有自己出一部分，啊，然后你把地拿下来之后，再去银行呃抵押啊，再去借钱啊，这样才行。就是你也不能完全是都靠借来的钱，你得多少有点资本金，啊，然后你这样自己的资本金加上借来的钱，啊，你手提里就有两笔钱了，啊，这个时候地也拿下来了，你就可以找人去盖房子了。然后房子盖到一半你还可以预售啊，等预售证下来了，你就可以预售了啊。房子还没盖好，你就可以往外卖了。那这样，这些预售款到了你账上之后，你又又多了一笔钱。那么这样的话，你手上其实就有三笔钱了啊。一部分是你本来就有的资本金啊，另一部分是你这个土地抵押出去的借的钱啊，还有第三部分就是这个，呃，你从业主那儿收的预售款啊。所以。房地产企业本身，它有自己的这个，呃，融资造血的这个能力是很强的啊，所以它也更容易去搞一些，就是嗯，金融上的一些玩法啊，这、就是房地产的一个特点。那么你现在手上有这三笔钱之后，你有两个选择：第一，是你继续老老实实的把你手头这个楼、这个楼盘给盖好啊，然后就到时候。呃，交楼啊，你收了一售款，你得交楼啊，对吧？所以呢，这是第一个叫老实经营的选择，啊，不赚更多钱的选择，你就把这个钱，啊，继续用来盖楼，肯定能保你把这个，呃，这个钱还上，还能赚着钱，啊，还有第二个选择，就是你现在有这么多钱，对吧？啊，大概率是，呃，比你，呃，接下来要盖楼用的钱要多的，那么你这么多钱，你还可以。拿这些钱作为资本金，继续去做下一个项目，啊，然后再重复我们刚才说的，啊，拿地，然后土地抵押借钱，借完钱盖楼，盖到一半预售，然后，呃，预售款来了之后，你再继续做下一个项目，啊，就这么循环下去。那么，我们说你钱来了，你两个选择，第一个是老实盖楼，第二个是拿钱做下一个项目，啊，你。把钱在这两个方向上如何去分配，就体现了你的风险控制，体现了你的这个杠杆的程度，啊，体现了你的这个周转的程度。你做的项目越多，啊，那就是高周转的意思。然后你做的项目要多，然后你就要多去借钱，那就是高杠杆，啊，这就是高周转、高杠杆。然后你项目做的太多，钱可能不够，对吧？啊。那这时候怎么办呢？那你就得想办法借更多的钱，啊，银行借的钱额度满了，借不来了，怎么办呢？啊，第二个可以选择的就是搞一些信托之类的，就是影子银行啊，靠，呃，正式银行借不来钱，你就去影子银行借钱，啊，这是第二步，啊，第二步钱也借干净了，借不来了，怎么办？你还可以搞第三步，比如说搞个 P2P 啊，啊，搞恒大财富啊，吸收公众。存款啊，吸收银行的钱，但是，呃，你去其他地方借，啊，你不在银行借，这个问题就在于它的利息可能会很高，啊，比如说当时恒大财富啊披露出来的啊，就是新闻报道的，看到恒大财富以前发发过一个理财产品，当时这个利息利率是年化百分之二十五，啊，他那个理财产品名字还也很厉害，叫“超收保，啊，超收啊。嗯，取了这么一个名字，啊，所以这么高的利率啊，当然不是所有都这么高的利率啊，这是举一个相对呃比较厉害的例子，啊，你这么高的利率啊，那你这个时候你想保证赚钱，你想保证不亏钱啊，那怎么办呢？啊，你这么高的利率，你新项目的成本就意味着会非常高，那这个时候你就得靠你新的那些项目卖的时候，它那个房价啊，能比你。的这个楼面地价要高得多啊，这样就能覆盖你这些利息。说白了就是房价得涨，房价涨你卖的贵啊，你这个多出来的利息成本才能覆盖，才不会亏钱，这就是高毛利啊。所以上面说的这个过程就是高周转、高毛利、高杠杆的这么一个过程，本质上其实就是，呃、啊，拿地拿做项目啊，这第一个环节，第二环节就借钱啊，第三个环节，第三个环节。啊，如果借钱的成本太高，你房价就必须要涨啊，就要这么循环下去，这个地产行业的玩法才能玩得转。那么这个循环大家要注意，它最重要的是起源于我刚才说的，你现在手上在有钱的情况下，你把这个资金有两个呃分配的选择，第一个是老实经营、老实盖楼，第二个是去多做项目如果你想多赚钱，你就得多做项目，你就得高周转、高杠杆,杆。然后地价得涨，房价得涨，高毛利，啊，就是你必须要去选择那个第二条道路，就是多赚钱的那个道路，你才要面临，啊、呃，高周转、高杠杆,杆，然后房价涨的这些约束条件啊。如果你把更多的钱拿去老是盖楼的话，啊，你不会面对这么多的这个风险。所以这一个循环这一套，真正最重要的是还是起源于你想多赚钱，啊，你只有想多赚钱。你才不得不去搞更多的项目，啊，所以说赚钱是所有这些风险循环的第一个最重要的起点。那么我们知道，在几个有名的大型地产企业当中，在多赚钱这件事情上，最保守的应该说就是万科了啊。当然还有很多国企啊，就是做房地产生意的国企，其实大部分都很保守啊。我们看到万科是很早就。喊出来要活下去啊，什么最艰难啊之类的，呃，就是觉得万科很保守。其实很多国企都比万科更保守啊。我甚至以前在那个看呃股市的财报的时候，我都看到过一个呃有有那种企业，就是三条红线刚公布的时候就直接就符合啊，有一些国企啊就直接就能做到啊，三条红线一公布就就就就完全就是符合的。所以呢，就是在多赚钱这件事情上，呃，国企，呃这个是比较保守的。然后呢，最激进的其实就是恒大，啊，就二零二零年八月份是公布了这个三条红线，大家都知道，这个房地产行业最重要的一个收紧融资的标志，啊，就这三条红线公布之后啊，其中大型房地产企业里面超标最严重的应该就是恒大，压力最大的就是恒大。呃，那么二零年底。整个市场的流动性又进入一个整体的收紧的紧缩的一个状态了啊，就 M 二的这个增速现在也开始降下来了啊。那么在这一轮新的大的收紧周期当中，呃，恒大就爆雷了，就倒下了。那么爆雷之后的故事大家就都很熟悉了啊，就是到年底，然后开始请这个广东省啊派工作组到恒大，然后开始这个所谓的债务化解，然后保交楼等等。啊，就着力宣传保交楼，啊，就什么签军令状啊之类的，要保交楼，嗯、啊，然后到目前啊，我们现在上面说的这些呢，都是在恒大经营上的失败跟错误。其实到这儿啊，到你就是因为经营管理不善，因为想多赚钱，然后最后搞了很多项目，借了很多钱，然后还不上，就到目前为止啊，这个我们都可以作为。经营上的失败跟错误，而不是法律上的犯罪，来讨论啊，就这些都不至于抓人。那么，到底是什么导致了抓人呢？啊，肯定不是上面说的这些问题，而是因为上面这些问题的出现，恒大还有许家印开始想了一些歪门邪道的方法，来去解决那些经营上的问题，啊，才出现了。让别人能抓他的理由，啊，其实恒大暴雷之后啊，我跟那个信托的朋友，呃，也有聊过啊，一次吃饭的时候，当然也很无意间啊，就是随口说了这么一句，就大家的看法也是很一致啊，就是呃，现在恒大暴雷了啊，应该是接下来的做法就是先让恒大保交楼啊，能交多少交多少，等到他这个该交的都交完了啊，这些。呃，老板呀、啊，管理层啊，他们能做的，啊、呃，能在化解债务方面能做的事儿都做完之后，啊、呃，就可以开始抓了，啊，当时我们也比较一致的看法。呃，但是这里面随口一说还不能就确定，因为你想抓他，你还是得有个理由的，你不能真的就是觉得他欠的多，然后觉得他这个这个什么捅了娄子，然后就直接抓他，啊，就他肯定还是得有把柄。得有让人能抓的点才可以抓它。那么，任何民营企业在生产经营的过程当中，多多少少都会有一些违规的、不这么合规的地方。这个其实不是大问题，但是如果最后用抓来结束你的职业生涯的话，那你一定是犯了一些比较大的问题，你一定是属于犯了规了这个所谓的犯规，并不是一个就是。完全就是说，你得，呃，就是一干二净，就是，呃，至情无余的这种合规，啊，然后犯了一点点就抓你，不是这样的，啊，而是说你超出了，啊，大部分正常的企业在生产经营过程当中，啊，会有的那些小不合规行为的那种大不合规、大的犯规行为，啊，才会说抓你，啊，这样不抓的话是会开不好的先例的，所以必须要抓，啊，不是一个简简单单说为了。平民愤之类的这种啊理由啊，这个不可能是说是大家觉得他是坏人就必须得抓他，这个呃呃肯定不是呃这么简单的啊。那么呃现在还没公布徐家印被抓的这个具体原因啊。那么我们从过去的这个历史啊，还有这个一贯的呃这个这个呃我们社会主义市场经济抓人的这个这个、呃、风格来判断的话呢？呃，最有可能事儿应该是有三个啊，第一个呃是恒大财富的事儿啊，第二个是盛京银行的事儿，然后第三个是恒大汽车的事儿。那么从目前的迹象来看，可能性最大的应该是第一个，就是恒大财富的这个事情。啊，那我们就接下来仔细讲一下恒大财富这个点啊、呃，为啥是一个呃最有可能以这个为理由抓它啊？就这个还是要说。起源于我们所谓的这个拿地借钱涨房价的这个循环当中，这个循环当中，呃，我们知道哪个最重要呢？其实还不是涨房价最重要，而是借钱最重要，啊，就这个循环里面最怕的就是借不到钱，借不到钱的话，这个游戏马上就玩不下去了。但是如果能借到钱的话呢，你就能盼着啊，有一天形势能改变，然后，呃，就算你以前干了一些这个这个风险高的事儿，啊，只要你这个资金链不断。你坚持得下去啊，搞不好就会迎来一天解开这个扣的时机啊，所以借钱是最关键的一个环节啊，所以恒大所有的问题，我们最关键的都是要从他怎么才能借到钱这个关键点去理解啊，从这个角度去理解，能不能借到钱对恒大来说就是生跟死的区别啊。那我们刚才说了，呃，正常你的借钱的顺序就是首先你得银行借钱吧，啊，银行利息低，而且这个。你银行借钱，你不可能犯法嘛，对吧？不可能说你什么非法集资，所以首选肯定是银行借钱，啊，但是银行借钱的这个呃额度低，而且风控要求高，啊，所以你大概率借不到借不到太多的钱，啊，那这个时候银行借不到钱，你一般第二个想办的想的办法就是去影子银行借钱，就我们说的信托。啊，资管计划这类东西主要是信托了啊。为什么我说信托行业是最了解地产行业的呢？就是因为信托就是地产行业的影子银行啊，所以恒大第二个呃主力借钱的领域就是这个影子银行啊。好，我们说啊，影子银行到这儿它是合法的最低标准了啊。虽然影子银行这个东西，呃，也多少是不这么。呃，合规干净的一个东西啊，但是，呃，一般来说，你就到影子银行这一这个环节去借，你借再多啊，也不会说因为这个事儿抓你啊。所以我们说影子银行是你借钱的一个合法的最低标准了啊。如果影子银行你再借不来钱，你还想再多借，接下来你就不得不去想一些邪门歪道了啊。那么恒大就不出人意料的，呃，就确实去搞邪门歪道了。那么最重要的前面歪道就是这个恒大财富，啊，其实我们刚才已经说了，这个恒大财富本质上就是吸收社会公众的钱啊，然后用于恒大自己的这么一个呃经营啊，用于补他的这个资金链的窟窿，这个其实本质上就是非法集资，啊，或者说这个东西最容易以非法集资这个名义去定罪。就我们过往看到的，几乎所有的这种大型民营企业啊，控股集团暴雷的，啊，最终的审判书出来之后，都是犯了这一条啊，几乎所有的都是，包括安邦啊、明天系啊，还有这个海航啊。当然，海航还没有判啊。我们从已经判的这个经典案例来看，比如说安邦的吴晓辉啊，给他判了刑了，判判决书上写的是什么？叫诈骗集资罪啊，比如说明天系肖建华也判了啊，判的第一条罪写的是什么？非法吸收公众存款罪、啊、当然，海航的陈陈峰还没判，呃，但是我们知道海航也有这种，就是自己搞的小银行啊，就是用来呃吸收社会上的钱的这个这个、呃、类 P2P 的这种东西啊，所以大概率陈峰。他的这个判决估计第一条应该也跑不出这个非法集资、非法吸收公众存款啊这个路数。就是这一条其实是所有这些爆雷的大型民营控股集团啊，它的走向被人有理由被人抓的第一步啊，就是他去社会上去吸收大家的钱啊，这个非常容易就给你定一个非法集资。这个其实。就是一个属于你犯规的一个行为了，啊，就是你去银行借、去影子银行借、啊，去信托借，这些都可以，都不会抓你。但是你现在直接去社会上去吸收大家的这个钱，啊，这一条就犯了忌讳了，啊，这一条在我们，呃，社会主义市场经济当中是大忌，啊，就这个东西，你不出事儿，不出事儿可能还能缓一缓，啊，一旦出事儿，啊，这一条一抓一个准儿。啊，几乎所有过去的我们看到的，啊历史上暴雷的这种，呃民营企业资金链断了的民营企业啊，最后判了刑的，都从这一条上下手，啊，所以我们来说呢，呃，就这一个恒大财富的这一个东西，应该是的可能性最大的抓许家印的这个理由，啊，另一方面呢，我们从呃目前除了许家印以外的这个恒大的抓人的情况来看，啊，就恒大其实呃之前已经开始抓人了嘛，啊，抓的主要的也都是恒大财富这一块的高管。啊，所以，呃，从这个迹象来看的话呢，我们也几乎可以判断，就是从这一条出发，从非法集资这条出发去定许家印还有这些高管的罪的可能性是最大的，这就是第一个啊，最有可能的就是恒大财富这个点，非法集资这个点去抓人，啊，然后接下来第二个有可能的，但是可能性不如第一个大，是什么呢？呃，就是这个圣经银行，圣经银行是怎么回事呢？它是恒大。在一九年的时候买下来的控股的这么一个呃辽宁的一个地方的银行啊，这个民营企业控股地方银行这个事儿啊，就是暴雷的历史也非常的悠久啊，就是一个民营企业，尤其是一个对资金需求非常大的一个民营企业，它如果买下了一家银行的话啊往往啊就是一个灾难的开始。怎么灾难呢？其实非常简单，啊，明天系的这个肖建华也是倒在这儿的，啊，我们用明天系这个来举例，当时肖建华控股了这个包商银行，啊，控股包商银行之后他干啥了呢？很简单，直接把银行储户就是在银行存的钱划走，啊，就划到自己的这个名下控制的公司的账上，啊，划到那些明天系公司的账上。当时包商银行，呃，从判决书上看，一共是转了大概一千五百亿的资金，啊，就是直接把一个银行里大家存的一千五百亿，直接就提到自己名下公司的账上，啊，就这么直接，啊，就这么搞，这个就是民营企业控股一个银行的时候，往往，呃、啊，资深一些的这个这个金融人士，啊，看得懂的人都会非常紧张。啊，非常紧张，一般来说都没有特别好的事儿，啊，尤其是像恒大这种对资金，呃，这么有渴求的啊，这么饥渴的这种业务，啊，一般来说控股一个银行，呃，大概率都不会有好事所以恒大19年他控盘了盛京银行，也正好是他马上就要面临资金紧张的这个阶段，啊，这种直接的资金占用，那不用说，那肯定是犯罪了。啊，那这个这个你直接就把储户的钱划走了，那这不犯罪，那啥犯罪呢？对吧？那么恒大控盘盛京银行之后，它到底有没有占用？然后占用的规模有多大？啊，应该说占肯定会占，因为现在呃公开材料上啊都能看出来，他们是跟这个恒大系是有资金往来的，但是具体是多少现在不太清楚啊，据说是有一千亿以上的这个关联资金往来。就盛京银行跟恒大集团之间的资金往来有一千亿，但是这一千亿里面有多少被恒大直接划走占用了，这个目前来说，嗯，不太清楚，不太确定。啊，当然我刚才说的这种，呃，直接划走还是有点夸张了。呃，真实的情况你还是得装装样子的，就是你可能，嗯、呃，把这个银行，呃的钱就假装以一个发放贷款的形式。去发放给一个就是，呃，皮包公司啊之类的，可能还是要呃包装成贷款，最后你的这个呃钱在账上就是一笔可能就是不良资产啊或者不良贷款啊，就这种形式啊，呃，直接划走确实是，呃，现实当中也不会这么不体面，嗯、啊。那么这个，呃， 22年9月份的时候啊，恒大在盛京银行就彻底退出了，就是他把股份全都卖了。啊，就卖回给这个辽宁的这个国资了，啊，所以呢，呃，在恒大在呃今年抓人之前的一年，恒大已经呃彻底退出盛京银行了。既然当时国资能接恒大的盘，然后恒大当时也能呃在盛京银行股份彻底的全身而退，呃，所以这个让我有点不太确定，他是不是在这块真的有比较大的违规行为。啊，因为如果他违规行为还比较大的话，他大概率可能这个辽宁的国资应该不会在当时接他的盘，啊，但是这个事儿呢也说不好，啊也说不好，啊到底规模有多大，啊这个这个到底清没清干净，现在都不好说，啊，所以呢，呃这个事儿是一个很有风险的事儿，也是一个呃足够构成抓人理由的一个事儿，呃、啊、但是这个风险到底有多大？因为现在。呃，信息不足，所以不能判断，所以我把它列为第二个啊，有可能构成抓许家印的理由的这么一个因素啊。那么这个因素呢，就没有第一个这么的确定啊，这是第二个。然后第三个抓人的理由啊，这个大家有可能是不太容易想到的，就是恒大汽车啊，为啥恒大汽车呢？啊，肯定不是因为它造的车太烂啊。就是这个恒大汽车这事儿，主要是涉嫌有操纵股价的，有这个坐庄的这个嫌疑。就大家现在一提到恒大造车这个事儿，一般大家都是黑恒大造车不靠谱，造的车不好啊，花了好几百亿，然后没造出来几辆车，都是在这个角度黑啊。包括那个任泽平嘛，啊，任泽平在恒大出事之后，哎，他自己在公众号上还写了一个呃东西吧，就是有点。呃，想这个这个澄清一下自己的这种这种责任的这么一个东西啊，因为当年他在恒大，呃，不是首席经济学家嘛啊，这个市场当时还很高调的报道了他这个任职恒大的事儿，然后他就说，他一到了恒大之后，然后听说恒大要造车啊，然后马上劝进啊，就给这个呃集团领导说什么写材料报告，说这个恒大造车这事儿不靠谱啊，说什么这个这个。多元化经营是这个九死一生啊，这个地产能搞好已经不容易了，你这个造车又烧钱，然后风险又大啊，劝领导不要搞这个事情。然后当时恒大的这个这个领导就把任泽平给批判了啊，就说这个你没有把握好集团的这个战略方向啊，你没有看懂集团的这个战略部署，给他这个理由啊。然后在那之后，任泽平在恒大内部就靠边站了。就相当于是冷落他了，啊，这是任泽平自己所说的。那么现在来看呢，就任泽平确实也是没看懂恒大造车的这个战略部署是啥意思。就他以为恒大真打算造车了，啊，其实现在复盘来看的话，啊，可能不是，啊，可能恒大未必是想把真把造车这事儿搞得多好、啊，而是为了解决他真正最重要的这个资金的这个问题。啊，解决他借不着钱的这个问题。那怎么解决呢？为啥我们说通过恒大汽车来解决呢？啊，就我们复盘一下这个事儿，就是说恒大汽车现在上市这个恒大汽车这个公司啊，它最早是一个叫新传媒集团的一个港股上市公司，啊，它二零一五年的时候呢，恒大是花了几个亿啊，成本很低就收购了这个公司啊，收购了这个公司之后呢，呃，就改名改名叫恒大健康了。啊，当时主要是经营一些这个医药方面这个业务吧，啊，但是业务也没有多出彩然后从二零一八年开始，恒大开始以这个港股的上市平台为呃一个一个核心的一个资本运作的一个呃东西，就是一八年那时候是什么？一八年那时候是新能源汽车开始逐渐成为一个资本市场的热点了，就估值开始涨上来了。就那个时候，呃、哎，许家印非常懂资本市场啊。就开始把握这个时机，就是他要进新能源这个概念，他其实并不是真的要进新能源这个产业，他其实要进这个概念。他最开始先投了贾跃亭的 FF 汽车，大家都知道、啊、后来有纠纷又退出了。然后他投完 FF 汽车，他马上一九年一月份的时候又宣布收购了一个叫国能电动车瑞典公司。啊、就他为什么？又要收购这个 FF， 然后收购失败之后，然后又马上要去投一个，就是什么国能电动车这种公司呢？啊，他最重要的就是要在那个阶段赶紧，嗯、呃、就进这个新能源这个概念，进来之后啊，然后就有了这个操盘做局的这个呃条件了啊。就等到20年的时候，我们可以看到，啊，就当时恒大的车造的也不怎么样。但20年的时候，整个恒大的这个，呃，这个这个恒大汽车这个公司的股价就开始起飞了，啊，就跟19年时候相比啊， 1 9年它的这个股价的，基本是在10块钱左右，然后等到20年最高的时候是涨到了70元，市值达到了这个 6,500 亿，啊，就这恒大汽车比那个恒大地产，呃，恒大集团它母公司的这个市值要高得多。然后我们说这一波股价大的上涨。现在看起来，啊，就是坐庄操盘的迹象非常明显。为什么这么说呢？啊，首先，他不自己造车，对吧？他要么是投资 FF， 要么是收购别的这个公司，啊。然后我们可以看到，他造车在实体那个经营方面造车，他其实是非常，呃，就是远远是一个宣传大于这个实际呃做的事儿的这么一个状况。啊，大家之知道他后来就号称要要同时什么研发十几款车，啊，然后这个这个造出来的车，呃，叫什么横驰一啊，横驰二，就是连名字都都没没取，就是直接就是横驰一二三四五啊，就这么命名，啊，然后赶紧就希望让把这个车的这个这个呃，就是就是宣传给他做出来，呃，你说这是一个你再明眼的呃，再不明眼的人。你看这个东西，你也觉得很奇怪，对吧？啊，这是正常的一个造车的一个方法嘛，对吧？然后，他恒大汽车在当时啊，号称是投入了大概四百多亿去造车啊，但实际上，它这四百多亿，大部分是靠外部融资啊融来的钱，就是它两轮的外部融资，大概融了三千亿港呃三百亿港元左右啊，所以我们说它。实际上花的造车的那部分钱，大部分是从别人手里融来的，并不是他自己投的这个钱啊。就如果他对造车这个事儿这么有信心啊，而且他这么大张旗鼓想进军这个产业的话，他为啥要融这么多的钱啊？把很多股份给让出去了啊？那他为啥，比如说三四百亿，这对他来说也不算特别大的这个嗯资金啊啊？他为啥不自己去主投呢？那大部分就是造那个恒驰一二三四五的钱都是从外面融来的，啊，这个也没能看出来他是真打算造车。然后最最重要的是，当时他股价起飞的二零年那个阶段，啊，当时这个恒大汽车的股权结构是百分之九十五的这个股权大概掌握在十九个股东手里，就除了恒大母公司以外，其他股股东大部分都是所谓许家印的。朋友圈里的人，啊，就那十八个股东，啊，加上恒大母公司，这十九个股东控了 95% 的盘，剩下的流动盘只有 5% 然后在这种情况下，在二零年那个新能源概念起飞的时候，股价一下冲了将近十倍上去，啊，市值一下炒到了六千四百亿。就这个事儿，当时香港证监会甚至专门发过一个警示函，就说这个恒大的持股比例太高了。专门因为这个事儿发过一个警示函，所以我们怎么看就是恒大这种就是造车啊，然后玩概念，然后控盘的这种行为啊，前前后后来看，他这种坐庄拉股价的这个痕迹非常非常的明显啊，非常明显。当然这个事儿，呃，最后到底是他有没有真的坐庄，有没有请交易员去拉这个股价，这个还要等。最后判决出来之后才能，呃，看出来、啊、那么当时他把股价炒得这么高，有什么作作用呢？啊，其实最大的作用就是他可以把这些股票拿出去质押，然后继续融资给恒大这一块书写。啊，就我们可以想，恒大汽车最高的时候市值 6,400 亿、啊，恒大当时持股有 75% 相当于他这部分有 5,000 亿的这个股票市值。啊，这部分股票拿出去质押再借钱，啊，完全可以为恒大解决一个比较大的这么一个资金空洞的问题啊。所以就是在股票市场上，啊，恒大怎么把钱从股票市场搞来啊？这个也是一个许老板很擅长的一个事情啊。就是我刚才讲的是恒大汽车这个案例，其实许老板还做过一些其他的，比如什么广汇啊之类的。呃，什么什么房车宝啊之类的啊，都是靠玩资本运作，啊，然后在股权这一方面继续想办法给恒大书写，啊，就是这么一个呃解决资金问题的一个玩法，啊，所以说恒大汽车啊，大家呃包括任泽平在内，最开始都说这个恒大汽车造车不靠谱，啊，那么实际上大家是确实没有看出来许老板的战略部署，许老板战略部署。根本没打算拿这个恒大汽车是好好造车啊，主要用恒大汽车是为了帮他进行资金书写啊，这才是许老板的战略部署。好，那么以上三个，呃，就是我们总结的三个抓许家印最后最有可能定罪理由啊，第一个恒大财富是涉嫌非法集资啊，第二个呢是盛京银行是涉嫌这个呃转移银行的这个资金啊，第三个就是恒大汽车。啊，操作股价坐庄啊，最有可能是这三个事儿的啊，还有这三个定罪理由。那么其中的第一个可能性最大啊，远远大于其他两个，而且也符合目前这个抓人的这个时点啊。我这边再讲一下这个抓人时点这个问题啊，就是从过去我们社会主义市场经济这个抓人时点的这个例子来看呢，一般这种暴雷的啊，涉嫌违法的这种资金链断裂暴雷的啊，涉嫌这种非法集资的。都是让你先出面解决问题啊，因为你最了解企业的这个具体的情况啊、账务啊啊，所以肯定你先出来解决问题是效率最高的。等你解决到不能再解决的那一刻啊，比如说保交楼啊，该保的都保了啊，这个呃 P2P， 然后这个这个恒大财富、啊、能兑付的都兑付了啊，等到你实在没招了，能做的都做了，这个时候啊再抓人。就是你解决不了了啊，还有欠的钱。这个时候再抓人啊。当然，你能解决多少问题，呃，我估计跟你最后判的这个轻重也有一定的关系啊。所以这样也能让你有点动力嘛，让让你去呃更好的去解决问题。但是我们注意，一定是先让你失控人，让你老板去想办法去解决问题啊。等你的这个解决问题的价值发挥完了，再收网抓人啊。我们之前可以看到，那个最冤的那个那个 P2P 爆雷的，我觉得就是那个金斧子啊，他是四十二亿这个欠款爆雷了啊，最后老板想尽各种办法啊还上了大部分，最后就剩下大概七七千万左右没还上啊，就四十二亿爆雷啊，最后就剩七千万没还上，然后最后还是抓人了啊，就你实在还不上了，行 ，OK， 现在可以可以抓了啊。这个是我们，呃，过去社会主义市场经济的一个，呃，比较常见的这么一个，呃，抓人的，呃，时间控制的一个方法吧，啊，所以说到这里啊，我想强调啊，就是我们网上传的这些什么转移资产、分红啊、离婚之类这些理由被抓，这都非常不靠谱。就是你分红，然后离婚、转移资产，这东西，你分红是正常的企业经营行为啊。啊，我们可以看到许家印，呃，家族他跟他老婆，呃，历年加一块大概能拿了五百多亿的这个分红吧，啊，那么这个分红本来是你正常的企业经营行为啊，啊，如果说你这个分红是转移资产的话，那你难道所有的公司都不让分红了吗？啊，然后你分完红离婚，那你也没有办法说他这是违法的啊，分了红离婚这就得抓。那没有这个罪啊，啊，那除非你说那五百亿的分红是违法的，啊，那就意味着是你过去的这个财务报表造假了，然后未分配利润是错的，啊，你没有未分配利润的情况下分红了，啊，那这样你可以说那个分红是有问题的，啊，但是我们看到八月份更正的年报里面也没有调整过去的这个未分配利润，啊，所以说那时候的这个这个呃财务造假啊也是呃。说不上的，所以你这五百亿的分红，然后再离婚，因为这个理由被抓，那这个就是完全是是没有逻辑的啊，也也不符合这个这个呃现实当中的这个法律的呃运作的啊。那么第二个，我们看啊，恒大财富的高管也被抓了啊，那你这个就更不能说是因为什么分红离婚之类的原因被抓的啊。你说你许家印是分过红？啊，离了婚了，但你恒大财富那些高管，他们哪哪拿过什么分红呢？啊，那些他们这个股东里面也没有他们的名字呀。啊，而且你也没听说过什么高管这些被抓的高管啊，集体离婚了是吧？妻子跑路之类的事情也没有，对吧？啊，所以这个这个，呃，从这个恒大财富的高管被抓这个事儿，最能侧面验证，肯定是因为非法集资的原因啊，以这个为罪名开始抓的人、啊、而不是因为什么转移资产。那么网上说的那个，呃，美国破产保护那就更是，呃，就就就就这个这个就完全不了解，就不懂这个正常的法律程序啊，啊，就是你这个这个你正常的重组，你必须得去法院申请破产保护，你正常债务重组这是一个必经程序啊，你那是一个正常的程序啊，你做债务重组都要申请破产保护啊，这个你这个这个破产保护在国内的法律上就叫重整。啊，国内破产法律就叫重整，啊，在国外翻译过来就叫破产保护，啊，你所有做这种债务重组的都要去走这个程序，所以跟你那个转移资产就更没关系了、啊，所以总结来说呢，这个网上的传言就是，呃，基本就非常不靠谱了啊，真实的原因基本上我们可以确定，就是因为恒大财富这一块的这个非法集资啊，这最有可能的定罪的理由。嗯，那我们最后再说一下这个雪老板这个事儿啊，给我们的一些启示吧。啊，这个这个，首先第一个就是我总想的啊，一定要破除一盘大棋的思维啊，就是在我们中国呀，因为我们中国的这种特色的社会主义市场经济，大家总会有一个一盘大棋的思维。就我们看到哪个企业家如日中天的时候，我们都会说他背后有人啊，是吧？大家想一想啊，我们回忆一下，是吧？马云。啊，海航啊，每个企业在最辉煌的时候，大家一定要传一下，说他跟呃谁谁谁是是后台啊啊，这是一盘大棋啊。但事实上，所有那些传过一盘大棋的事儿啊，最后全倒台了啊，根本就没有任何的这个这个这个啊，包括陈峰啊，陈峰那个时候啊，当然像海航陈峰这种人啊，他是。呃，他实在是我觉得是比较下三滥的一个人，啊，就是他还有主动的会去外面放这个风，啊，就说我啊跟哪哪哪个，对吧？现现任国家领导人啊有过什么什么，呃，可能的关系啊，比如说以前都在某一个系统内工作过啊，他就呃故意的去放一些一盘大棋的风，啊，当然这个也是因为有人信啊，啊，他也知道中国人爱信这一套。啊，所以他知道这个管用。那我们看到，你不管陈峰啊、许家印啊，这个都是人所有这个什么有后台的人，到最后这个这个该抓就抓啊，最后也没牵扯出什么后台来嘛。啊，所以这个我们第一个要破除的就是一盘大棋啊，不要再想这个什么一盘大棋这个事儿了啊，没这么多大棋啊。然后第二个就是呃，一个很重要的。就是我觉得许老板在民营企业的这个信用历史上，再次给民营企业这个品类挖了一个大坑啊！就是在民营企业这个品类上面，市场普遍上有这么一种刻板印象，就是觉得民营企业信用风险高，民营企业为了赚钱会乱搞啊！如果大家去呃那个那个真的工作过，尤其在金融行业工作过。大家就知道，就是民企的这个信用低，这个刻板印象非常重啊。提国企大家就放心，一提民营企业总觉得啊，就是要搞点事儿啊。所以呢，许家印这个事件啊，当然也包括之前的安邦啊、海航啊、啊明天系、肖建华啊，这些事情啊，可以说都是在民营企业的这个呃风险形象上面啊。都添了非常不好的这么一笔以至于啊，这种事儿发生的越多，最终越会倒逼国进民退这种现象的出现啊。比如说我们现在，嗯、啊，国家的政策方向就比较明显了，就这种大型民营金融控股集团，基本上是能不要有就不要有啊。前两天我们出了一个条义条例啊，就前两年出的，就是民营金融啊、呃，不是就是金融控股集团。啊，是要申请牌照的，啊，这啥意思呢？当时申请牌照就给中信跟光大两个集团发了牌照，啊，第一批，啊，实际上这个意思就是说，你民营企业以后不要再搞什么金融控股集团了，啊，你你搞控股集团，你搞别的实业可以，啊，你不要搞这种金融控股集团，就不信你了、啊，你这个信用就是这么一点点被败坏的，啊，最开始的时候还能容忍这种啊，让民营企业试试。结果一试，试了这么多风险事件出来，每一个风险事件一出，都是千亿、万亿级的窟窿。所以民营企业自己败坏自己的这个信用形象，这个事情啊，薛老板可以说是在这个历史进程上又推了一把。